0: 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 얼마 전 저는 김남준 목사님의 책한 권을 보게 되었습니다 그런데 첫 장을 펼치며 저자 서문을 먼저 읽어 내려가다가 목사님이 그글 마지막에 저자인 자신의 이름을 적어 놓으신 곳에 시선이 멈춰지더군요 목사님이 본인의 이름 앞에 붙여 놓으신 특별한 단어 때문이었는데요 목사님은 이렇게 적어 놓으셨습니다 그리스도의 노예 김남준 음 그리스도의 노예라 자신 스스로를 그렇게 표현한 것을 보는데 그 말이 왠지 뭉클했습니다. 그러면서 만약 저라면 그 자리에 무이라고 썼을까 하는 생각이 들더군요. 나의 정체성 하나님 앞에 나라는 존재를 무이라고 말할 수 있을지 생각을 해봅니다. 성경을 보면 많은 예수님의 제자들도 자신을 예수님의 종이라고 표현했던 것을 기억하지요. 로마서를 쓴 바울은 로마서 첫 줄부터 예수 그리스도의 종 바울은 이라고 말을 하고 있고 예수님의 친동생이었던 야고보조차도 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 이라고 야고보서를 시작합니다. 베드로는 또 어떻습니까? 베드로서 1장 1절에 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 이라고 말을 하고 있는데요 그런데 여기서 종이라고 표현된 헬라어 단어 둘로스는 사실 종보다는 노예에 가까운 단어라고 합니다 일반적인 의미에서 종은 어느 정도의 자치권과 또 개인적인 권리를 포함하고 있는 고용된 자라는 의미를 가지고 있다면 둘로스는 어떤 자유나 자치권이나 권리도 없는 진정한 노예를 의미하는 것입니다. 종은 남을 위해 일하는 일꾼이지만 노예는 누군가의 소유물인 것이지요. 스스로를 그리스도의 노예라고 말하는 사람들, 이들 모두는 어떠한 마음으로 자신을 그렇게 표현하고 있었던 것인지 그 말을 하고 있는 그들에게서 비장함마저 느껴지는데요. 신명기 15장 16절에서 17절에 이런 종류의 노예에 관한 설명이 있습니다. 종이 만일 너와 내 집을 사랑하므로 너와 동거하기를 좋게 여겨 내게 향하여 내가 주인을 떠나지 아니하겠노라 하거든 송곳을 가져다가 그의 귀를 문에 대고 뚫으라 그리하면 그가 영구히 내 종이 되리라 내여종에게도 그같이 할지니라. 노예는 모든 권리를 주인에게 넘긴 사람입니다. 전 재산을 주인에게 양도한 것이지요. 노예는 주인에게 조건을 내걸 자격이 없습니다. 만약 노예가 제가 당신의 노예가 되기는 하겠지만 나의 자동차만큼은 드릴 수 없습니다. 그리고 주말은 무조건 쉬어야 하고요. 6시 이후에는 나를 찾지 말아주세요 라고 말할 수 있을까요? 노예에게는 어떤 협상도 없습니다. 노예는 그저 나의 모든 재산과 시간과 그리고 심지어 나의 존재 전체를 당신에게 양도합니다 라고 말할 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 왜 스스로 노예가 된다고 말했던가요? 스스로 자진해서 이 같은 노예 계약서에 사인을 할 사람이 어디에 있을까요? 그러나 앞에서 본 신명기 말씀을 다시 보면 그들이 스스로 노예가 되려는 이유가 나와 있지요. 16절을 보면 종이 만일 너와 내 집을 사랑함으로 너와 동거하기를 좋게 여겨 내게 향하여 내가 주인을 떠나지 아니하겠노라 하거든 이라고 말씀합니다. 모르는 사람이 보면 정말로 어리석고 미친 행동처럼 보이겠지만 그들은 주인이 너무 좋아서 떠나지 않고 계속해서 노예로 남기로 선택한 사람들이라는 것입니다. 그리스도의 노예 이것이 그리스도를 따르기로 결단한 우리들이 아닌지요. 우리는 주님을 사랑해서 그분의 노예가 된 사람들입니다.
1: 나의 예수 나 생명 나의 전부
0: 어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 가정은 하나님께서 우리에게 허락하신 가장 기본적인 단위의 공동체입니다. 이 가정은 혈연관계로 맺어져 있기에 피는 물보다 진하다라는 말 그대로 가족의 관계는 그 어느 관계보다 더 친밀합니다. 그런데 이런 가족의 관계를 직접 형성해 주신 하나님께서는 예수님을 통해 마태복음 10장에서 우리에게 잘 이해가 되지 않는 말씀을 해주셨습니다. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 마태복음 10장 34절에서 38절까지의 말씀입니다. 사랑의 예수님께서 과연 어떻게 우리에게 화평함이 아니라 싸우도록 검을 주실 수 있을까요? 서로 간에 잘 화합하여 살아가야 할 가족이 어떻게 서로 원수가 되게 하실 수 있을까요? 하지만 영적인 세계에서는 이것이 가능합니다. 우리 영혼이 거룩하신 예수님을 따르기로 결정할 때 우리는 죄의 권세 아래 있는 세상과 불화하게 되며 세상에 속한 자들과 원수가 되게 됩니다. 그리고는 새로운 가족관계가 형성이 되지요. 말하던 사람에게 대답하여 이르시되 누가 내 어머니이며 내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제자들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니이니라 하시더라. 마태복음 12장 48절에서 50절의 말씀입니다. 다행히도 기독교가 많이 퍼져 있고 잘 알려져 있는 우리가 살고 있는 미국이나 한국에서는 예수님을 따르기로 했다고 해서 가족 간의 원수가 되었다는 이야기는 흔치 않습니다. 물론 가족 간의 불화가 있었다는 이야기는 들을 수 있지만 가족 간의 목숨을 위협하는 원수가 되었다는 이야기는 듣기 쉽지 않지요. 그러나 우리가 살고 있는 이 지구의 반대편에서는 예수님을 믿기로 결정하는 것이 꼭 가족과의 원수가 되는 것을 선포하는 것이며 가족들로부터 버림을 받고 심지어는 죽임을 당할 수까지 있는 심각한 것이기도 합니다. 오늘은 여러분들과 사우디아라비아에서 예수 그리스도를 믿음으로 가족들의 손에 죽어간 사라 파티마 자매의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 저는 사라 파티마입니다. 저는 사우디아라비아에서 유목민으로 살아가는 베두인족 가정에서 태어나 어려서부터 무슬림으로 자랐습니다. 저는 어려서부터 우리의 신인 알라신에 대해 깊이 알기를 원했고 그 알라신을 위해 살기를 원했었습니다. 그런 저의 열정 때문에 저희 어머니는 제가 여자임에도 불구하고 코란 학교에서 코란을 배우도록 허락해 주셨습니다. 저는 늘 검은 히잡으로 제 온몸을 가렸고 코란의 율법대로 매주 월요일과 금요일에 금식하며 TV나 세상음악은 절대 듣지 않는 금욕생활을 했습니다. 저는 정말 코란이 설명하는 대로 살기를 원했습니다. 그런 저의 생활 방식 때문인지 제 주위에는 친구가 없었습니다. 이렇게 알라만을 위해 살기를 원했던 저를 보며 어머니는 코란 학교에 보낸 것을 후회하기 시작하셨습니다. 그리고는 저를 일반 공립학교로 전학을 시키셨지요. 그런데 이상하게도 공립학교로 돌아온 저는 별 문제 없이 다른 학생들과 어울리기 시작하였고 평범한 여학생의 모습으로 살아가게 되었습니다. 18살이 되어 대학에서 미디어를 전공하기 시작한 저는 어느 날 이슬람 종교에 대한 에세이 콘테스트에 참가하게 되었습니다. 콘테스트에 참가한 저는 에세이를 쓰기 위해 인터넷으로 리서치를 시작했습니다. 그런데 우연히 무슬림에서 기독교인으로 개종한 한 배신자의 글을 읽게 되었습니다. 그와 대화를 나누게 되었습니다. 그는 마음의의 가르침이 무엇이 잘못되었는지 지적하기 시작했습니다. 저는 그런 그의 행동에 너무도 화가 났습니다. 감히 마음의의 가르침을 지적하다니요. 저는 그에게 욕을 해주고는 그가 지적했던 문제들의 답을 찾기 시작했습니다. 그 사람에게 멋지게 반박을 해주고 싶었기 때문이지요. 하지만 이상하게도 리서치를 하면 할수록 마오멧의 가르침에 대한 저의 신뢰는 약해져만 갔습니다. 그리고 결국 저는 신이 없다고 믿게까지 되었습니다. 일주일간 저는 무력함에 빠져 있었지요. 지금까지 믿어왔던 알라신과 마오멧이 모두 거짓으로 느껴졌기 때문입니다. 그런데 제 마음 안에 한 가지 이름이 떠올랐습니다. 그것은 바로 예수였습니다. 코란에도 예수의 이야기가 있었습니다. 그의 죽음과 그의 부활이 언급되어 있었습니다. 저는 그 예수에 대해 찾아보기 시작했지요. 그리고 신에게 기도하기 시작했습니다. 만일 신이 계시다면 저에게 진리를 알게 해주시라고 외쳤습니다. 그리스도가 오른지 마오메시 오른지 많은 사람들과의 인터넷상에서 토론을 했습니다. 그러던 중 저는 성경을 만나게 되었습니다. 성경을 읽기 시작한 저의 두 눈에는 눈물이 멈추지 않았습니다. 주님께서는 성경을 통해 제 심령에 직접 말씀하시고 계셨습니다. 저는 울며 주님께 고백했습니다. 주님, 제가 어릴 적부터 찾던 바로 그 주님이 당신이셨군요. 당신은 나의 주님이십니다. 라고요. 예수 그리스도를 저의 주님으로 영접한 후 저는 마태복음을 네번이나 읽고 산상수훈을 프린트하여 제 핸드백 안에 늘 넣고 다녔습니다. 나를 위해 독생자를 보내시고 그를 통해 나의 죄를 사하시고 나를 구원하신 하나님 아버지 저는 참된 진리를 찾은 기쁨으로 늘 감사했습니다. 그러자 저는 세례를 받고 싶어졌습니다. 주님과 함께 죽고 주님과 함께 일어나고 싶어졌습니다. 하지만 사우디아라비아에서는 예수 그리스도의 세례를 받는 것은 곧 죽음을 뜻하는 것이었습니다. 그래서 저는 여행을 핑계로 프랑스로 가서 세례를 받고 돌아왔습니다. 그리고는 이 사우디아라비아에서 드러나지 않게 그리스도인으로 살아가기 시작했습니다. 하지만 산 위의 마을이 숨겨질 수 없듯이 그리스도인은 드러나지 않을 수 없었습니다. 저의 삶의 변화를 이상하게 여긴 저의 형제들은 저를 의심하기 시작했고 오늘 드디어 저의 컴퓨터를 뒤져 저의 일기장을 읽었습니다. 저의 일기장에는 예수 그리스도를 만나게 되기까지 저의 신앙의 여정이 고스란히 담겨 있었습니다. 아버지와 남자 형제들은 저에게 회개할 것을 요구했습니다. 그러나 저는 회개할 것이 없습니다. 지금 저는 제 방문을 걸어 닫고 제 친구에게 이메일을 보냅니다. 아마도 이 이메일이 제가 보내는 마지막 이메일이 될것 같습니다.
2: 2008년 7월 사라파티마는 그녀의 크리스천 친구에게 자신의 현실을 알리며 자신을 위해 기도해 줄 것을 부탁하는 이메일을 끝으로 인터넷에서 사라졌습니다. 며칠 후 사라파티마는 그녀의 친오빠의 손에 의해 고문을 받고 죽임을 당했습니다. 그때 그녀의 나이는 26살이었습니다. 예수님의 말씀 그대로 사라파티마는 형제와 원수의 관계에 놓여 그 형제의 손에 생명을 잃었습니다. 그러나 그녀가 비록 부모님의 피를 나누어 가진 육신의 형제와는 원수의 관계에 놓였을지 모르지만 그녀는 주 안에서 예수 그리스도의 피를 나누어 받은 영의 형제들을 얻었고 하나님과 화평한 관계에 들어갔습니다. 그녀가 친구에게 보낸 이메일의 끝에는 시0편 27편 1절에 말씀이 적혀있었습니다. 여호와는 나의 빛이요. 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 하나님께서 나의 생명의 주관자이심을 깨달은 파티마는 세상을 두려워하지 않았습니다. 그렇기에 세상은 그녀를 감당할 수 없었습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다. 센서울보건방송 찬양팀 핸지의 찬양집회가 인디애나 목회자 협의회 주관으로 오는 9월 5일 토요일 7시 그리고 6일 주일 5시에 인디애나주 이은종 목사님께서 담임하시는 새소망 침례교회에서 있습니다. 3위 일체의 하나님을 찬양하는 귀한 예배의 시간에 인디애나 인근 지역 애청자 여러분들을 초대합니다. 세수망 침내교회는 2240 이스트 106스트트 카메라에 위치하고 있습니다. 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999 카텐소울 복음방송으로 해주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 요한복음 18장 1절에서 9절의 말씀을 본문으로 내가 그라라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 18장 말씀입니다. 1절로 9절까지 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그곳을 알더라 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 예수께서 그땅할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내가 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하였서나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 아멘 하나님 아버지 저희들이 함께 모두 찬양을 드렸습니다 우리의 눈을 들어 주의 영광을 보게 하여 주옵소서 예수님은 누구신지 예수님으로부터 직접 듣는 여행이 여기까지 이르렀습니다 오늘도 주님이 누구신지 주님께서 친히 말씀해 주실 때그 말씀이 우리 안에 영원히 새겨지는 능력에 그리고 은혜의 말씀 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 사람의 말이란 누가 하느냐에 따라 다릅니다 그 말을 누가 하느냐에 따라서 전혀 능력이 다르기 때문이죠 제가 가장 가난한 마을을 찾아갔다고 칩시다 주민들을 모아놓고 이 마을은 분명 달라질 것입니다 그렇게 선포했다고 칩시다 많은 사람들이 고개를 겨웃거리겠죠 저자는 누군가 저자는 누군데 저런 얘기를 하나 그러나 만약에 그 마을의 지도자나 시장이나 총리나 심지어 대통령이 와서 그 말을 했다면 어떻겠습니까? 다들 기대하겠죠. 다들 믿을 것입니다. 아, 이 마을이 바뀌겠구나. 그렇습니다. 우리는 누군가 얘기하는자에 따라서 우리는 전혀 다르게 반응하게 되어 있습니다. 내가 한번 만나서 성도님 사랑합니다. 그럼 어쩌면 여러분... 갑자기 이 목사가 왜 이러나? 나한테 뭘 부탁하려고 이러나? 그런 생각이 순간 들 수도 있겠지만 그러나 만약에 여러분이 직접 예수님께서 내가 너를 사랑하노라 그 얘기를 들었다면 우리는 감동이 물결처럼 치는 것을 느끼게 될 것입니다 선교의 불모지라고 하는 일본에서 늘 노방전도 하시는 분한테서 얘기를 들었습니다 다른 얘기 없습니다 단 한마디 그냥 전해줄 뿐입니다 하나님께서 당신을 사랑하십니다 그 얘기를 듣고 그렇게 적지 않은 사람들이 운다는 거예요 눈물을 흘린다는 거예요 그리고 이렇게 말한답니다 내가 태어나서 누군가 나를 사랑한다는 얘기를 저는 평생에 처음 듣습니다 그래요 하나님을 잘 모르지만 하나님이 당신을 사랑하십니다 이게 복음이에요 왜냐하면 하나님이 사랑이시기 때문이고 하나님이 능력이시기 때문입니다 그래서 여러분이 직접 그 말씀을 들었다면 우리는 전혀 다른 반응을 보이게 된다는 것입니다. 왜 예수님께 직접 들어야 합니까? 예수님이 누구신지에 관해서도 사람을 통해 듣는 것, 사람의 소개로 알게 되는 것 누군가 예수님을 잘 안다고 말하는 사람들의 주장을 거쳐 듣는 것과는 전혀 다르기 때문입니다. 예수님께서는 이 땅에 오셔서 나는 누구인지를 누누이 말씀하셨습니다. 사실 예수님께서 나는 누구다라고 선포하신 것은 하나님은 누구시다 하는 것을 선포한 것과 같은 말씀입니다 요한복음에서 나는 누구다라고 하는 이 선은 예수님의 자기 선은 하나님의 하나님 되심의 선은 사도 요한은 일곱 번에 걸쳐서 일곱 가지 기적과 함께 아주 정교한 시줄과 날줄을 엮듯 그렇게 기록해 놓았습니다 우리는 그 일곱 가지 예수님의 자기 선언을 다 들었습니다 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양들의 문이다 나는 선한 목자다 나는 부활이요 생명이다 나는 길이요 진리요 생명이다 나는 포도나무다 예수님께서는 기적과 함께 그 말씀들을 계속 선포해 오셨습니다 그래요 나는 무엇이다라고 하는 수로가 있는 이 표현이지만 은이수로에 사실은 무게가 있는 것이 아니라 나는 이다라고 하는 이 I am의 그 본질적인 메시지가 있다는 것입니다 우리가 이 시리즈를 시작할 때 처음에 생명의 떡이다라는 말씀을 소개해 드릴 때출애극기 3장 14절로부터 말씀을 시작했습니다 떨기나무에서 발견한 하나님 모세에게 다가오신 하나님께서 말씀하십니다 내가 서 있는 곳은 거룩한 자리니 내 발에서 신을 벗어라 대화가 시작이 되었습니다 나중에 바로에게 가라는 말씀을 듣고 모세가 묻습니다 바로를 만나서 내가 누가 보냈다고 말씀해야 합니까? 도대체 하나님은 이름이 무엇입니까? 하나님께서 대답해 주셨습니다 단한번 그러나 영원한 이름입니다 그 이름은 뜻밖에 나다 하는 이름이에요 히브리어를 에흐에 아쉐르 에흐에라고 말씀드린다고 드렸습니다. 그게 헬라어로는 에고 에이미라는 말이고 영어로 번역하기를 I am이라고 번역을 했습니다. 영어 성경을 여러 가지 버전을 보면 I am을 전부 대문자로 기록해 놓고 있는 성경이 있습니다. 그런데 I am으로 번역한 게 미진하고 뜻이 분명치 않으니까 I am he라고 번역을 해서 he를 또 H자 대문자로 써서 나는 그라라고 번역을 하는 것이죠. 그래서 우리말 성경은 전부 나는 그라 라고 표현이 되어 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 자기를 선포하실 때이 하나님의 이름을 쓰셨다는 것, 이게 너무나 중요한 메시지를 담고 있는 것이죠. 나다. 하나님의 이름은 나다. 나는 나다. 우리말 성경은 나는 스스로 있는지 아니라 이렇게 번역을 해놓았습니다 누가 저보고 이름을 묻습니다 당신 이름이 뭡니까? 나다 아니 이름이 무엇이라니까요 나는 나다 아니 이 사람 정신 나갔나? 왜 이러나? 그리고 만물은 다 이름이 있습니다 이름은 존재를 뜻합니다 이름이 있다는 것은 누군가 만들었다는 뜻입니다 이름이 있다는 것은 누군가 소유하고 있다는 뜻입니다 이름이 있다는 것은 무언가에 의존하고 있다는 뜻입니다 제가 이름이 있는 까닭은 부모님이 저를 낳으셨고 부모님이 이름을 지으셨기 때문입니다 이 자리에 의자건 등이건 카메라건 무슨 탁상이건 무엇이건 이름이 있는 까닭은 인간이 만들었기 때문이에요 소유권이 있기 때문입니다 그러나 하나님은 이름이 없다는 뜻이에요 하나님의 이름이 나다라고 하는 것은 하나님이 이름 지어지지 않는 존재 누군가 만들어진 존재 누군가의 의존적이지 않은 존재라고 하는 뜻을 담고 있다는 것입니다 그래서 하나님은 우리의 생각과 우리의 형편과 지경 모든 걸 초월하시는 분이세요 우리가 어떻게 그분을 다 알겠습니까? 그래서 하나님으로부터 하나님에 관한 얘기를 듣지 않으면 우리는 내가 생각하는 하나님, 내가 경험한 하나님 그리고 인간이 경험한 그 작은 하나님에 우리는 갇히게 되거나 오해를 받게 된다는 것이죠 그래서 하나님은 말씀하십니다 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하시는 까닭은 누구나 각자의 하나님으로 만나야 한다는 것입니다 여러분 하나님은 누구에게 소개받을 필요가 없는 분이에요 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 나는 무엇이라고 하는 이 선언을 계속하고 있습니다 유독 요한복음에서 이 표현의 사도 요한이 주목한 까닭은 무엇일까요? 마태, 마가, 누가와 달리 왜 사도 요한은 이 나는 나다라고 하는 이 표현에 그는 집착했을까요? 마태복음에는 이 표현이 나오지 않습니다 거기는 son 맨 인자라는 표현으로 예수님을 계속해서 반복해서 소개하고 있습니다 그리고 마태복음은 왕으로 오신 하나님, 구약의 예언의 성취를 이루신 그 다윗의 왕가를 타고 오신, 왕으로 오신 하나님을 말씀하고자 했던 까닭이고, 마가는 종으로 오신 하나님, 서븐트로 오신 하나님을 그렇게 말씀하고자 했고, 누가는 인자, 사람으로 오신 예수님. 그래서 누가 복음에도 son o man, 인자라는 표현이 계속되고 있습니다. 그러나 유독 요한복음에서는 나는 그라, 나는 나다, I am이라고 하는 표현이 22번 반복해서 계속해서 소개되고 있고 예수님의 자기 7번 자기 정체성 서는 서는 사이사이에 그 모든 기록들이 보석처럼 숨겨져 있는 것입니다 마치 시줄과 날줄에 섞여져 있는 보석처럼 그렇게 얼핏 보면 지나가버리게 되는 그 표현들이 사실은 예수님께서 내가 누구인지를 내가 왜 나는 나다라고 말하는지를 왜 그분이 하나님인지를 말씀하고 계시고 선포하고 계신다는 것입니다. 마가복음과 누가복음에도 두 차례씩 그 표현이 소개가 되어 있어요. 그러나 그들은 주목하지 않았습니다. 마가복음을 보면 마가복음 13장 말씀에 13장 6절 말씀에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 5절 6절 읽어 드리면, 내가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되, 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라 많은 사람들이 아이 m 이라고할수 있다는 것이죠 예수님께서 그런 말씀을 쓰셨지만 은 마가는 14장에서 한번더그 말씀을 기억하고 있을 뿐입니다 14장 61절 62절 보면 대제사장이 묻습니다 내가 찬송받을 예 아들 그리스도냐? 예수께서 이러시되 내가 그니라 그래요 이것도 I am 인자가 건넝자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 인자 사나브멘은 다니엘서에 나오는 7장에 나오는 메시아를 상징하는 언어예요 그래서 대부분의 이새 복음서는 그렇게 기록을 한 것입니다. 인자라는 표현에 주목한 것이죠. 누가복음도 21장 8절을 보면은 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라 하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라. 와서 I am이라고 그렇게 내가 누구다라고 선언한 사람 하나님을 참칭하는 사람이 있겠지만 따르지 말라고 말씀하십니다 누가 보음 22장 70절에 보면 다이러되 그러면 내가 하나님의 아들이냐 대답하시되 너희들이 내가 그라고 말하고 있느니라 너희들이 I am이라는 표현을 써서 예수님께서는 너희들이 너희들의 입을 통해서 나를 하나님으로 인정하고 있다고 말씀하고 계십니다 그러면 왜 요한은 이렇게 다른 복음서에서 그렇게 자주 기록되지 않는 등장하지 않은 이 I am 하나님의 이름 출애굽기에 기록된 하나님의 이름 구약에서 선포된 하나님의 이름을 예수님께서 자주 쓰셨다는 것을 이렇게 기록하고 있을 수 있을까요? 그가 가장 오랫동안 예수님을 묵상했기 때문입니다 그가 가장 예수님을 사랑했기 때문입니다 그는 다른 사도들과 달리 가장 오래도록 생존했던 사람입니다. 그런 예수님께서 마리아를 맡기는 바람에 내 어머니도 아닌데 그 어머니를 오랫동안 복량했던 사람입니다. 그는 어머니로부터 많은 얘기를 들었던 사람입니다. 그는 오래도록 살면서, 오래도록 묵상하면서 너무 깊이 사랑하면서 예수님이 누군지를 가장 잘 아는 사도가 되었고 그가 경험한 예수님, 그가 깨닫게 된 예수님, 내가 그라고 말씀하신 그 진정한 의미를 깨닫게 된 사도 요한은 반복해서 내가 그라 나는 나다 하는 이 표현을 보석처럼 곳곳이 숨겨둔 것이죠 그가 마테나 마가나 누가처럼 동일한 관점에서 비슷한 또 하나의 보음서를 기록하고자 했다면 굳이 그 표현을 쓰지 않았을 것입니다 그러나 앞서 우리가 공관보음이라고 부르는 새보음과는 다른 관점에서 왕으로 오시거나 종으로 오시거나 사람으로 오신 예수님이 아니라 하나님으로 오신 예수님을 그런 분명히 선포하기 위해서 이 표현을 유독 자주 썼고 그리고 반복해서 우리들에게 알려주신 것입니다 그래서 오늘 여덟 번째 이 예수님의 누구신가에 대한 자기 선언을 마무리하는 마지막 여덟 번째 설교 말씀은 내가 그라고 하는 이 표현에 우리가 한번더 집중하기를 원합니다 오늘 본문 말씀도 보면 은 18장 1절 말씀 보면 상황은 지금 예수님께서 체포되는 장면입니다. 가론 유다가 팔았습니다. 가론 유다는 대제사장이 딸려보내준 하인들을 데렸고 그리고 로마 군인들까지 대동을 하고 나타난 것이죠. 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 아랫 사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라 너무나 평범한 대화예요. 사람들이 와서 예수님 지금 가로 유다는 분명히 알지만 이 사람들은 분명히 예수님을 잘 모르거나 확인하기 위해서 여기 일행 중에서 누가 예수냐 누가 예수냐 당연히 I am, 나다 문법적으로 틀린 표현이 아닙니다 그러나 사도 요한이 여기 유독 지금까지 반복해서 써왔던 I am I am who I am 그리고 많은 성경들은 그걸로 불충분하기 때문에 다른 표현들로 번역을 하고 있어요 n i v 성경 같은 거는 I am the one I claim to be 라고 되어 있습니다 나는 내가 주장하는 나다 더 복잡하고 더 길어요 진정한 번역이 아닙니다 NLT 성경 같은 건더 쉽게 번역하느라고 그 뜻에 충실해서 I am the Messiah 난 메시아다 이렇게 번역을 해놓고 있습니다 그러나 사도야원는 반복적으로 I am 이라고 하는 표현에 집착하고 있고 그걸 어떻게 우리말로나 영어로 번역을 하건그 본뜻은 하나님이라고 하는 하나님의 자기 정체성 선언이라고 하는 것입니다. 그래서 예수님께서 여기 예수가 누구냐? I am, 나다. 내가 예수다라고 하는 평범한 뜻보다도 그것은 본질적으로 나는 하나님이라고 하는 표현을 사도 요한이 염두에 두었기 때문에 끝까지 그는 이 표현을 집착하고 있고 그리고 이 표현을 통해서 지금 예수님은 스스로 선택한 길을 스스로의 판단과 결정에 의하여 스스로 이 길을 가고 있다는 것을 강조하고 있는 것이죠 요한복음 10장 18절 에 앞에 일미 그 말씀을 예수님께서 하셨습니다 요한복음 10장 18절을 한번더 우리가 찾아 읽어보면 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라, 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고, 다시 얻을 권세도 있으니, 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니다. 내 스스로, 내 목숨을 버리노라. 목숨을 버릴 권세, 예수님께서 하나님의 하나님되심을 포기할 권리를 뜻밖에 말씀하시는 것이죠. 권이란 무엇입니까? 하나님의 하나님 대심의 포기라는 것입니다 우리의 구원은 하나님의 하나님 대심의 자기 포기에서 비롯된 것이라는 것이죠 사도 바울이 이걸 깨달았습니다 담에색 도상에서 예수님을 만났습니다 햇빛보다 밝은 빛이 그를 둘러쌌고 사오라 사오라 내가 왜 나를 박해하느냐 아니 제가 언제 예수님을 박해했습니까? 그는 순간 눈이 멀었고 그는 꼬꼬라졌습니다 엎드러졌습니다 하나님의 음성을 듣고는 꼬꾸라지는 게 정상입니다 하나님의 음성을 듣고는 엎드려지는 것이 정상이에요 그런 두 가지를 순간적으로 깨달았습니다 예수님이 하나님이시구나 그리고 내가 하나님을 대적했구나 그렇게 철석같이 하나님을 잘 믿는다고 생각했던 자기 자신이 하나님을 대적하고 살아왔다는 걸 깨닫는 순간 느낌이 어땠겠어요 그는 빌리포스를 통해서 그가 깨달은 예수님을 이렇게 명확하게 정리합니다 빌리포스 2장 6절 7절 8절 말씀 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심므라 예수님은 근본 하나님의 본체시다 예수님은 하나님이시다 그러나 하나님과 동등됨을 취하지 않고 하나님과 같은 것을 버리고 자기를 비워 비우다 비움 케노시스 신학적으로는 이걸 성육신에 설명하는데 잘 쓰고 있지만 사실은 십자가에 더 가까운 개념이에요 이 케노시스 비움이란 하나님의 하나님 되심의 권리 포기 하나님의 하나님 되심을 내려놓음 그렇게 자기 비움으로 설명하는 것이죠 그래서 하나님께서 자기를 비워서 스스로 선택한 길을 그러신다는 것을 강조하기 위해서 사도 요한은 이 마지막 예수님의 체포 과정을 다른 보검사들과 달리 여기에 주목하면서 기록하고 있는 것입니다 겉으로 볼 때는 로마 권한들이 와서 잡아가는, 체포해가는 그를 강제로 십자가에 매다는 그런 모습이 드러나겠지만 예수님께서 I am, 나는 나다라고 하는 이 표현 가운데는 하나님의 하나님 되심을 포기하는 하나님의 선택과 하나님의 결단과 하나님께 사랑이 여기에 녹아있다는 것입니다 그 얘기를 하고 싶은 것이죠 이후에 되는 과정을 보면 예수님께서 다시 그들에게 내가 근이라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라 왜이 표현을 굳이 썼겠어요? I am이라고 했는데 왜 쓰러집니까? 그러나 요한은 여기에서 분명한 의도를 가지고 기록한 것이죠 그리고 7, 8절, 9절 말씀 한번더 읽겠습니다 같 이에 읽습 예, 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하늘 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 했으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 이런 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 일치 아니하였어 없나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 예수께서 다시 계속 반복해서 I am 나다 그랬으니 나를 찾았거든 내 제자들은 더 이상 손대지 말라고 말합니다. 하나님은 자기의 하나님 되심을 포기함으로 인간을 어느 누구도 다치지 않겠다는 것입니다. 모두 다 구원하시겠다는 거예요. 하나님의 마음은 다 구원받는 것입니다. 우리는 사보음서를 종합해본 이 마지막 상황이 조금 더 명료하게 떠오릅니다. 갑자기 화가 난 흥분한 베드로가 칼을 꺼내서 대제사장의 종 말고의 귀를 자릅니다 예수님께서 칼을 다시 칼집에 꽂으라고 명령하십니다 칼을 가진 자는 칼로 망할 것이라고 경고하십니다 그리고 제자들을 다 돌려보내도록 얘기하시죠 예수님께서 권력을 추구하셨다면 어떨까요? 제자는 방패막이죠 제자리 끝까지 칼을 휘두르고 충동했겠죠 아니 예루살렘에 오기 전에 지방에서부터 벌써 소요사태를 획책했겠죠 그게 정치 아닙니까 그리고 권력이란 당신을 위해서 내게 권력이 필요하다고 주장하지만 사실은 나를 위해서 사람들이 필요하다는 나에게 방패마귀가 필요하다는 논리에 또 다른 속임수에 불과한 것이죠 그러나 하나님께서는 끝까지 사람들을 지키시는 하나님이다 그걸 지금 사도 요한은 계속해서 기록하고 있는 것입니다 사실 예수님께서는 이 요한복음 전체를 통해서 22번 동안 계속 반복해서 I am! 이라고 하는 표현을 끊임없이 반복하고 계셨습니다 사도 요한이 줄곧 이 표현에 몰입하게 된 것은 그가 어쩌면 다른 마테마가 누가 복음을 이미 읽고 그리고 깊은 예수님에 대한 묵상 끝에 제4 복음서를 쓰기로 결정하면서 선택한 가장 중요한 하나님의 자기표현 하나님의 자기선언이라고 하는 것입니다 사실은 우리가 그때 지나갈 때안 봤지만 마지막에 이 말씀을 살피기 위해서 지금까지 미뤄왔지만 은 그래서 이 I am이라고 하는 하나님의 자기선언은 사실상 요한복음 4장에서부터 시작이 됩니다 예수님께서 사마리아 여인과 대화하지 않습니까? 사마리아 여인이 물읍니다 메시아곧 그리스도라고 하는이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리다 사장 26절 예수님께서 이르시되 내게 말하는 내가 그니라 I am! 이라고 예수님께서 말씀해 주셨습니다 누가 알아들었겠습니까? 사도 요한은 의도적으로 이 대화를 기록하고 있는 것입니다 이 여자는 메시아라는 단어밖에 몰랐을 것입니다 메시아 보면 다 우리에게 알려주시겠죠 그러나 요한은 여기다가 크리스토스라는 헬라를 하나 더 덧붙입니다 메시아 곧 그리스도라고 하느니 라고 기록을 한 것이죠 그리고 이 지극히 평범한 질문과 같은 질문에 예수님께서 내가 I am이다 라고 하는 하나님의 이름을 말씀해 주셨다는 것을 기록하고 있으면서 요한복음 전체를 어떻게 기록해 나갈 것인지 사실 보여준 것이죠 예수님은 하나님이시다. 이게 사도 요한이 기록하고 싶었던 본질이라고 하는 것입니다. 가늠한 여인과 대화하는 시간이 지나고 또 바리새인들과 팔장에서 대화를 하게 됩니다. 유대인들에게 말씀하십니다. 나는 이 세상에 속하지 아니하였다. 팔장 24절을 보면 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그인 줄 너희가 만일 I am인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 나다라고 하는 이 하나님 되심을 모른다면 너희들은 죄 가운데 죽고 말 것이다 28절에 한번더 말씀하십니다 너희가 인자를 든 후에 I am인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라 말씀하십니다 너희가 인자, 이 인자는 계속해서 마태복음 및 공간복음에서 표현된 다니엘서 7장에서 기록된 메시아를 상징하는 단어 메시아를 지칭하는 단어 Son of man, 사람의 아들이라고 하는 단어죠. 함께 쓰십니다. 너희들은 내가 십자가에 달린 후에 비로소 내가 하나님인 줄 알게 될 것이라고 말씀하시는 것입니다. 예수님은 누구십니까? 예수님이 하나님이라고 하는 이 가장 중요한 사실을 간과하거나 놓치기 때문에 예수님보다 교단이 더 중요해지고 교파가 더 중요해지고 심지어는 교회가 더 중요해지고 그리고 그런 어이없는 일들이 일어나는 것이죠 종교는 개혁되었습니까? 마틴 루터가 종교개혁을 완성했습니까? 이 땅에 계신 교회들은 예수님의 합당한 교회들입니까? 예수님이 하나님이시라면 교회에서 이런 일들이 일어날 수 있습니까? 예수님을 인간 정도로 여겼길래 예수님께서 그냥 좋은 말을 가르쳐 주셨기 때문에 그냥 정말 예수님은 성인 같은 분이시기 때문에 심지어 어떤 이들은 인간이 진화하되 예수님이 가장 진화한 사람이라고 보는 그런 어처구니없는 주장 때문에 사실 이렇게 많은 혼란이 일어나고 있는 것이죠 사도 요한은 그 만년에 그가 예수님께서 줄기차게 계속해서 예수님이 누구신지를 이땅 가운데 선포하셨다는 것을 깨닫게 된 것이죠 예수님께서 보이신 기적은 예수님이 누구신지를 보여주시는 하나님의 사인이셨고 예수님의 자기 선언은 예수님이 누구신지를 보여주시는 하나님의 말씀이셨다는 것을 그가 깨달았기 때문에 그는 곳곳에 스물두 번 되풀이해서 반복해서 이 기록을 끝까지 가져가고 있는 것이죠 여러분 예수님 만나면 여러분이 뭘 물으실 것 같습니까? 여러분 예수님을 만나면 예수님께서 딱 한마디입니다 너 나를 아느냐? 내가 나를 아느냐? 이게 가장 전부예요 예수님께서 말씀하십니다 내가 나를 아는 것이 영생이다 예수님을 모르면 아무 상관없는 것이죠 예수님을 아셔야 합니다 예수님과 관계가 있어야 하고 예수님만 바라보아야 되고 예수님만 따르는 것이 크리스천이지 다른 어떤 것도 중요하지 않습니다 그 예수님을 누군가의 소개를 통해서 알려고 하지 마십시오 예수님을 소개하는 사람들은 자칫 도적이요 강도다 내 앞에 온 사람들은 그건 도적이요 강도다 그 말씀을 하시지 않았습니까 예수님께서 이 땅에 친히 오신 까닭은 오해받는 하나님 우상이 되어버린 하나님 온 사람들이 믿는다고 하지만 자기 수준의 하나님으로 끌어내린 하나님 그 하나님을 믿는 유대 땅에 오셔서 예수님께서는 하나님이 누구신지 보여주시고 들려주신 하나님이시라는 것입니다 성경 전체는 단 하나예요 예수님은 하나님이시다 그분을 하나님으로 만난다면 그분을 우리가 하나님으로 믿는다면 그분을 하나님으로 우리가 동행한다면 우리의 삶은 안 변하면 기적이라니까 어떻게 안 달라지겠어요? 저는 우리가 요한복음 전체를 통해서 사도 요한이 그렇게 강조하고자 했던 메시지 그건 예수님께서 누구신지에 관한 예수님 스스로의 자기 선언을 통해서 우리가 인간으로 오신 그 예수님이 곧 하나님이시다 이걸 분명히 알자는 것입니다 그래야 예수님이 누구신지에 관한 것이 우리의 신앙의 전부라는 것을 우리가 날마다 기억한다면 우리는 더 이상 죄 가운데 머물러 있을 수 없습니다 자 정리하십시다 예수님께서 자기 자신을 선포하시고 내가 누구인지를 말씀하신 그 내용 예수님은 누구십니까? 예수님께서 말씀하십니다 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 양들의 문이다 나는 선한 목자다. 나는 부활이요 생명이다. 나는 길이요 진리요 생명이다. 나는 포도나무다. 그 사이 곳곳에 곳곳에 예수님께서 나는 그다. 나는 나다. 나는 스스로 있는 자다. 이 말씀을 계속해서 하신 것입니다. 그리고 예수님께서 그렇게 말씀해 주셨지만 그걸 우리가 제대로 알아듣지 못했기 때문에 예수님은 오늘날도 오해받고 있는 어이없는 일들이 일어나고 있는 것이고 그분이 하나님이 되시기 때문에 그분이 하나님이신 공동체 그분이 머리가 되신 유기체 그분이 머리가 되신 손과 발로 이루어진 이 교회라고 하는 거룩한 공동체가 하나님의 정체성을 잃어버리게 된 것이죠 우리가 예수님이 하나님이라는 분명한 그런 믿음이 있다면 그래서 그분이 이땅 가운데 사람들을 불러내셔서 손과 발로 삼으시고 지체를 삼으셔서 교회라고 하는 것을 이루셨다는 것을 우리가 분명히 안다면 우리는 이 땅에 있는 수많은 어이없는 교회들에 속지 않을 것입니다 저는 여러분들이 더 이상 교회를 정말 다니는 교회에 출석하는, 교회에 헌금 좀 하는 그래서 내 알량한 종교적 양심을 채우는 그런 종교인이 되지 않기를 축복합니다 하나님이신 그분께서 우리를 말씀하십니다 나를 찾아라 간절히 찾으면 내가 너희를 만날 것이다 너희들이 내게 부르시져라 내가 알지 못하는 크고 비밀한 것들을 보여주리라다 약속하셨습니다 나를 알라 나를 힘써 알라 말씀하십니다 그분을 힘써 아는 것이외 우리가 할 일이 무엇입니까? 우리가 힘써 그분을 안다면 그분과 동행한다면 그분께서 말씀해 주실 것입니다 나는 너를 낳은 내 아버지 생명의 그는 생명의 뿌리, 너의 고향, 너는 내 것이라 내가 너를 오늘 낳았노라 내게 열방을 위협으로 주리라 그렇게 선포하는 그분이 바로 우리의 하나님 되심을 기억하게 될 것입니다 어떻게 우리가 이렇게 소심하게 살겠습니까? 어떻게 자기의 이익에 갇혀 살겠습니까? 어떻게 조그만 하찮은 것들에 우리가 묶여 살겠습니까? 그분을 하나님으로 만난 그리스도인답게 살게 되기를 축복합니다 같이 기도하십시다 예수님이 하나님이시면을 고백하고 그분을 진정으로 나의 구주 나의 하나님으로 고백하는 짧은 고백이지만은 그 능력있는 고백되게 하여 주옵소서 예수님이 누구신 줄 알았사오니 베드로가 고백했던 것처럼 주님 주는 그리스도시오 살아계신 나의 하나님이십니다 날마다 그 고백이 입술의 고백이 아니라 전심의 고백되게 하여 주옵소서 예수님께서 말씀해 주셨습니다 내가 아브라함이 나기 전부터 있었느니라 예수님은 4천 년 전에도 계셨고 2천 년 전에도 계셨고 지금도 살아계신 하나님이심임을 날마다 믿음으로 바라보고 고백하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 사랑합니다 성도들 한분한분 한 주께서 부르셨사 하오니 주의 백성 삼으시고 주의 친자녀 삼으시고 주의 친구 삼으셔서 하나님 세상에 살지만은 세상에 속한 자가 되지 않게 하시고 세상에 살지만은 세상에 고개를 받고 사는 인간이 아니라 세상에 살지만은 하늘을 바라보고 사는 하나님의 자녀다운 권세 있는 자녀들 되게 하여 주옵소서 그래요 누구든지 나를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼다고 하는 놀라운 선포를 날마다 기억하게 하사 주님 육신의 생명에 갇히지 않는 영원한 생명의 능력의 성도들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다
1: 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 맘을 들으며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 마음을 들 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 I'll
0: 무리에에이이시시아아무지지를를라오오려든자자를부인하하날마마제제자자를지지 나를 를를를이이니라 누가 본 9장 23절의 말씀이지요. 이 말씀에서 예수님은 그분을 진정으로 따르기 위한 조건을 말씀하시고 계십니다. 그첫 번째 조건이 바로 자기를 부인하는 것이라고 말이지요. 예전부터 저는 나를 어떻게 부인한다는 것인지 그 의미가 실질적으로 와닿지 않아 늘 마음이 불편했었는데요. 스스로를 그리스도의 노예라고 말하는 사람들을 보면서 그 의미를 다시 한번 되짚어보게 됩니다. 나를 부인한다는 것은 나를 완전히 버려 나의 존재 자체가 없어져 버리는 것입니다. 주님을 사랑해서 그분과 함께 동거하기 위해 그분의 노예가 되는 것, 그래서 마침내 내가 가진 모든 것 그리고 나의 존재까지도 내려놓게 될때 우리는 비로소 나를 부인할 수 있을 것입니다. 마태복음 19장에 등장하는 부자 청년은 자신의 전 재산을 팔고 그분을 따르라는 주님의 말씀에 근심하며 떠나갔던 것을 우리는 기억합니다. 그에게 필요했던 것은 그의 모든 재산과 그 돈으로 살수 있는 것들을 포기하는 것이 아니라 그 자신을 부인하는 것이었습니다. 나의 모든 재산뿐만 아니라 나의 존재 전체를 당신께 양도합니다. 라는 고백. 이것이 바로 예수님이 부자 청년에게 원하셨던 고백이지 않았을까요? 여러분은 주님께 어떤 고백을 하시고 계시는지요? 여러분의 집, 은행장구, 직장, 가정, 자녀 그리고 여러분의 미래까지 나의 전부에 대한 모든 권리를 그분께 드리는 진정한 그리스도의 노예된 우리 모두가 되기를 소원합니다. 그렇게 나를 부인하지 않고는 주님을 따를 수 없습니다. 날마다 나를 부인하며 주님을 진정으로 따라가는 저와 여러분 되기를 소원하며 주안나하나이부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.